1: Pichas, 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 pichas,
2: Javi, aquí tienes, tu café y tu tostada
1: Oh, qué bueno, qué bueno cuánto te ha costado esto, porque aquí en el bar del aeropuerto no vea
2: Bueno, nada, baratito, 38 euros, pero vamos, eh... Si quieres invito yo y ya me llevas tú un japonés otro día.
1: No, esto lo, esto lo paga Juan, como siempre, Pues bueno, 38 euros por un café en no autoestado me parece barato aquí en el aeropuerto. Bueno, hemos quedado aquí en la cafetería del aeropuerto, pero la verdad es que al final no sé ni dónde te vas.
2: Ya, tío, eh, no te lo he dicho, pero he decidido que me voy a ir a Los Ángeles, a la casa de Jack Black, para darle un abrazo, porque le adoro y, y en realidad, pues, no sé, igual llama a su guardia secreta y me llevan a, a la prisión americana, pero oye quería intentarlo.
1: Yo estoy convencido de que te va a recibir vestido de, de Bowser en su piano rosa y con los brazos abiertos porque tiene pinta de ser un encanto de hombre, la verdad. Estaba mientras que, mientras que has ido a por el café, mirando un poco Twitter y pensaba, imagínate que alguien, no sé, en, durante la Guerra Civil Española, por ejemplo, o en la Segunda Guerra Mundial, de repente se transporta al, al futuro, ¿no? al año 2023, y ve que, que hay un montón de gente muy enfadada porque una película de, así un poco de niños y tal eh, le ha gustado a unos y a la crítica, ¿no? Y están ahí todos pegándose, ¿no? O sea, no sé qué, qué opinaría ese soldado ¿no? ahí en el frente si viera este, que, el, que el futuro era eso, ¿no? Es, está guay, ¿no? Pues probablemente que somos gilipollas, pero vamos, <risa> eh, es un poco nuestro día a día. Bueno, es que la, la peli de Mario ha dividido, ha dividido un poco a la peña. Pero bueno, hoy... Yo creo que está bien que esperamos un, una semanita para hablar de la película de Mario porque así la ve más gente y en el programa de la semana que viene tenemos ahí ya debate y más gente que la habrá visto y no habrá problema. Hoy al final se, se van a pasar, ya sabes, eh, Eric Rodríguez y Jordi de Paco para hablar de juegos de mesa. Qué pena que no vayas a estar, ¿eh? Pues sí,
2: la verdad, porque esto de los juegos de mesa era algo que yo hace años como que no estaba muy dentro de ellos con la excepción de que sí que recuerdo una etapa cuando vivía en Valencia, que en, en el piso compartido jugábamos a cosas. Y yo creo que fue a raíz del desayuno original, cuando empezamos Desayuno Continental, que jugábamos con Jordi y que jugábamos alguna vez en directo con el Tabletown Simulator y tal, que volví como a querer engancharme a, pues eso, a esta modalidad de juego. Y hoy en día en realidad estoy un poco más actualizado ya. Me da pena no, no estar porque es un tema que también me gusta.
1: Bueno, es eh, lo que tiene que, que coger un avión, porque al final... ¿A qué hora sale tu avión, por cierto?
2: Uf, tengo 15 minutos, pero es que a mí me gusta mucho esto de subirme al avión como si fuese un autobús. La gente está obsesionada con ir a los aviones como una hora antes y digo, joder, en mi experiencia es como llegar, cogerlo, como... No hay que estar ahí como tres horas antes, no sé por qué se insiste tanto en eso.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es un, es un, a mí es un sitio que me da mucho miedo, el aeropuerto, ¿no? Es como, Dios mío, tengo que venir horas sí y tal, igual, pero ahora ya me pasa igual. Yo llego, me subo y ya tomas por saco. Porque uh -huh. si no, ¿para qué? Con, encima, con lo caro que es todo aquí, cuanto menos tiempos pases en el aeropuerto, mejor. Como todavía te quedan cinco minutos para coger el avión, eh, dale a grabar que vamos a empezar ya con el programa, ¿vale? Vale, le doy
2: y me voy. Venga. Continental breakfast. Yes, from 6 a.m. to
1: 10 a.m. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental, el podcast en el que nos reunimos cada semana para hablar de objetos culturales mientras nos tomamos el café, las tostadas o lo que cada uno tenga costumbre de desayunar, vaya. Y si decimos que aquí a lo que venimos es hablar de objetos culturales, quizá uno de los que está viviendo un mayor aumento de popularidad de los últimos años son los juegos de mesa. Porque aunque siempre han estado ahí, en casa, en forma de Risk, de Monopoly o esa baraja de Heraclio Fournier con la que jugábamos con nuestra abuela a La Brisca, el aumento de popularidad ha sido algo sorprendente en los últimos años. Desde campañas de crowdfunding que baten todos los récords de recaudación, autores que son cada vez más reconocidos, y bueno, claro, el impulso que tuvo durante la pandemia, que nos dejó con muchas ganas de este tipo de experiencias más táctiles y sociales. Yo soy Javier Román, ¿cómo estáis? Y para hablar de este tema, hoy me acompañan dos invitados muy top en lo suyo y voy a pasar a saludarlos ya. Por un lado está aquí Eric Rodríguez, que es youtuber y streamer de fama internacional en el canal Leyendas y Videojuegos. Y además es diseñador de juegos de mesa de mucho éxito. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por, por invitarme. Hace un, un año así que estuviste aquí en Desayuno Continental, en la... La de Sayukon del año pasado. Y por aquel entonces estabas presentando tu primer juego de mesa. Exacto. Eh, y ahora empiezas ya a presentarnos lo que viene siendo el segundo. ¿Cómo ha sido este año? Cuéntanos un poco.
3: Pues bastante, bastante loco. Compaginar lo que es un trabajo a tiempo completo de youtuber, streamer y todo este rollo con meterme en el diseño de juegos de mesa, que es un mundo que no conocía yo para nada. Yo de jugar juegos de mesa sí, pero después todas las fases del proceso, eso es un, un follón importante. Ha sido bastante, bastante caótico, pero mira. Me, me gustó la experiencia, salió bien, le pillé el gustillo y ya vamos por el segundo.
1: Ahora te preguntaré precisamente por Riverwood Town. Eh, no sin antes, vamos a saludar a... Jordi de Paco. Miembro fumador, fumador no. Perdón. <risa> miembro o sea, fumador. Qué maravilla. Miembro fumador. Miembro fumador. <risa> me gusta mucho. De club de, de puros. Sabéis que hay club de puros, ¿no? De no, miembro fundador, y no fumador, creo, de Desayuno Continental. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin escucharte por aquí? Muy buenas, Javi. Eh, me voy a cambiar la bio. Me voy a poner miembro fumador de Desayuno Continental. No <risa> fumador no, pero antiguamente sí que recomendabas whiskies, ¿no? Que sí, sí, sí.
4: <risa> Otro tipo de, de bife. Que, muy bien, muchas gracias por, por invitarme. Un gusto volver aquí, ahora en formato ondas de voz más radiofónico. Claro. Um, eh, Traigo hot takes sobre juegos de mesa. Que, que ahora, cuando entremos un poco al turrón, cuento que no va sobre, juego, sobre un juego en concreto, sino sobre cómo me están afectando ahora los juegos de mesa en un proceso en el que estoy ahora mismo que es trabajar sin parar y que tengo pocos espacios para descansar y he conseguido introducir los juegos de mesa en estos descansos y creo que van muy bien para regenerar un poco el cerebro en ciertas maneras, pero entro más al trapo cuando, cuando se dé el, el momento
1: me gusta, me gusta tú siempre traes buenas hot takes de todas maneras voy a explicar para quien no porque no he explicado yo intuyendo que todo el mundo conoce tanto a Eric Rodríguez como a Jordi Paco que Eric Rodríguez eh, como él ha dicho tiene el canal de YouTube eh, de Leyendas y Videojuegos y también es streamer ¿tu canal también se llama Leyendas y Videojuegos?
3: no, no eh, soy un tío súper original y en Twitch me llamo Eric
0: <risa>
1: <risa> y bueno pues eres entre, eh, divulgador puedes decir de, del mundo del videojuego ¿no? sí,
3: sí, sí es una, una forma bonita de, de verlo al final es como Compartir la pasión que siento por los videojuegos y de un tiempo a esta parte también por los juegos de mesa eh, y montar pequeños vídeos y ensayos y simplemente compartir lo que en ese momento se me ha pasado por la cabeza y creo que puede ser interesante que lo escuchen los demás.
1: Exactamente. Y Jordi de Paco está en el otro lado de los videojuegos, que no es la divulgación sino la creación de videojuegos. Eres eh, una de las tres patas del estudio de Construct Team, eh, que ha hecho entre otros juegos, por ejemplo, de Red Streams Club y ahora estás está ahí preparando vuestro próximo eh, gran juego ¿no?
4: así es eh, nuestro sello de la casa es hacer experiencias narrativas para los que no nos conozcan eh, si buscáis de Construct Team en las redes ya veréis ahí cualquier tweet o cualquier post o cualquier tut o cualquier hype eh, o cualquier <risa> eh, eh, última cosa que pongamos pues mencionamos lo que estamos haciendo últimamente y aprovecho también para decir que además de nuestros juegos habituales estamos empezando a colaborar con Selkie Harbor que es un, un estudio amigo de The Construct Team, que tienen mucha mano con el 3D animando, programando en un real engine y cosas que eran inaccesibles para nosotros y llevamos un año colaborando con ellos, haciendo experimentos pequeñitos si queréis mirar su, su itch.io y que tiene pinta que va a ser lo que prepare el terreno para lo que venga después en el futuro para The Construct Team entrar en la tercera dimensión y a ver qué nos pasa por ese camino
1: Exacto, porque hasta ahora uno de vuestros sellos era precisamente que vuestros juegos eran 2D pixel art, ¿no? Entonces a ver cómo se adapta, cómo se adaptáis a eso.
4: Por ahora es 3D pixel art, sigue siendo pixel art, no <risa> se lo pegamos a, a Papiro ahora. Las innovaciones de a pocos. A ver. <risa>
1: me gusta, me gusta. En cualquier caso, tanto la divulgación sobre videojuegos como la creación de videojuegos, tiene bastante conexión con cómo funcionan los juegos de mesa, ¿no? Las mecánicas, cómo, hay que, cómo se tiene que estructurar tu cabeza, se cruzan en estos mundos, yo creo. Entonces, yo os quería preguntar primero, no os iba a preguntar si creéis que los juegos de mesa están alcanzando más popularidad, porque creo que es algo obvio, ¿no? Pero, más bien, ¿a qué creéis que se debe? Porque, bueno, yo creo que la pandemia sí que le dio ese empujón que quizá ha hecho ya que suba de una manera más Escandalosa, pero ¿a qué crees que se debe? Que la gente ahora empieza a cada vez estar más eh, interesada por los juegos de mesa. Yo, por ejemplo, hace recientemente puse en Twitter una pregunta inocente de eh, ¿me podéis recomendar algún juego de mesa para dos personas? Un fin de semana fue y que no sé si tuvo yo que sé 500 retweets. Ana Morgade me contestó, o sea, <risa> gente que completamente aleatoria o sea, o sea, eh, llegó eso a un montón de sitios que como que conecta muy bien con, con el público popular. Por ejemplo, vosotros. ¿Por qué creéis que está pasando esto?
3: Yo no, no sé si pensaréis igual, o a lo mejor es, es una, una paja mental, eh, pero yo creo que todo esto viene como en pack desde las últimas, eh, las últimas décadas en lo que se ha ido popularizando todo este mundillo de... El rol de los videojuegos, de, eh, el anime y el manga. Toda esta cultura o otaku, que hace 20 años eh, te pegaban palizas en el patio del colegio y ahora es como lo normal. Y tengo la sensación de que igual viene un poco de la mano. Y además le sumas cosas como eh, el fenómeno que fue Stranger Things con el rol y cositas así puntuales. Y, y tienes a un montón de gente que realmente siempre le ha gustado jugar, porque en casa de todo el mundo siempre ha habido un Monopoly o un Risk o un Juegos Reunidos Hyper dándose cuenta de que ahí detrás hay mucho más y hay creadores de juegos de mesa que llevan un montón de años haciendo cositas pero que por lo que sea estaban apartadas a, a su
4: vista Yo estoy súper de acuerdo, ¿eh? o sea, tengo la misma teoría que es que el planeta entero se está volviendo más friki cada vez que todos teníamos el potencial de ser súper frikis solo que <risa> se está desestigmatizando y a todos nos encanta pasárnoslo bien y y creo que también el que la cultura mainstream se haya ido diversificando al perder el monopolio de la tele y tener más... Eh, que la gente está acostumbrada a elegir su propio contenido ahora, como a través de Netflix, HBO, Prime Video, lo que sea. Pues también creo que eso, de manera subconsciente, hace que la gente elija su propio ocio en otros eh, campos, en los videojuegos, en, en los juegos de mesa, en los cómics. Entonces, por eso creo que ahora... Mmm, también hay mucho de, de boca a boca porque si cuando em, empieza a esto expandirse enseguida algo te ha gustado mucho lo quieres compartir con la gente a la que quieres y los juegos a la mesa además son muy infecciosos porque necesitas engañar a otras personas para usarlos entonces era inevitable que a la pisa esto pues poco a poco, poco vayamos colonizando a
1: todos los demás Sí, sí, o sea, totalmente y, y la frase esta que has dicho de que, le, que habéis comentado los dos que el planeta se está volviendo friki entonces es eso simplemente que los que, lo, los que lo éramos ahora tenemos eh, un poco más de dinero y podemos gastarnos los juegos de mesa ¿no? antes pues tenías uno en Navidad y otro por tu cumpleaños con suerte pero ahora pues digamos que como tenemos dinero pues nos lo gastamos en eso en lugar de en cosas que se lo gastaban nuestros padres o nuestros abuelos y bueno después de un poco esta, de esta reflexión también quería decir que aparte de que se estén extendiendo el jugar de mesa eh, como ha dicho antes Eric en las casas siempre había pues un Monopoly o un Risk o un la baraja de Heraclio Furnier ¿no? pero sí que es verdad que se está lo que se está también popularizando son los autores de juegos de mesa ¿no? el hecho de que cada vez haya más eh, juegos de autor ¿no? que busquemos, busquemos eh, un juego por quien lo ha creado y no, por, y, y no simplemente porque has oído que por ahí que es divertido. Y creo que esto va a salir más cuando empecemos con las recomendaciones. Entonces, yo creo que ya sin más, sin más dilación, que es una palabra que se utiliza siempre en este contexto, pero no sé qué coño significa, eh, vamos a empezar ya con, eh, con las recomendaciones. Y si quieres, eh, vamos a empezar por ti, Eric. Si quieres comentarnos qué juego nos has traído. ¿Qué juegos has traído a la mesa? Para... Justo,
3: justo te iba a comentar, a comentar un poco a colación de lo que estabas diciendo antes y es que también hay un, un puntillo en los juegos de mesa que es distinto a, al resto de medios y es que si a ti te recomiendan una película y la película no te gusta, pues no te ha gustado la película, pero no por eso deja de gustarte el cine. En cambio, los juegos de mesa son como muy delicados, porque una mala primera impresión, una mala primera experiencia, si, si alguien dice bueno los juegos de mesa son espectaculares, te vas a la lista de los juegos eh, más vendidos y que más gustan y te pones a jugar a Gloomhaven, probablemente tengas una experiencia bastante, bastante negativa. Como hace falta... Una persona que te vaya introduciendo poco a poco por el mundo de los, de los juegos de mesa, cosas sencillas y que van creciendo, entiendo que eso ha provocado que, que tarde un poquito en llegar eh, esta, esta popularidad y de repente como que explote por, eh, por todos lados. Y después de toda esta introducción que hemos hecho y tal, de la lista que tengo, creo que voy a empezar por el más pequeñito de todos, precisamente por, por esto que sería Star Realms.
1: Muy bien, muy bien,
3: este lo conozco. Esto es eh, eh, súper es sencillo, es un juego, una, una, baraja, una baraja de cartas, eh, un poquito gorda y ya, es un juego muy baratito, creo que eran 10 o 12 euros, una cosa así. Y es un juego de construcción de mazos, uno contra uno, donde cada jugador pues tiene su, su mazo con naves básicas y tienes que ir comprando naves y haciéndote como tus combos e intentando bajar la vida del, del rival de 50 a 0 antes que él haga lo, lo propio con, contigo. Este juego... Fue de los, de los primeros que, que compré cuando empecé a hacer un poquito de ludoteca y es un auténtico vicio porque justo con lo que comentaba antes Jordi que ayuda a, a regenerar un poquito y a, y a poner las cosas en su sitio después de comer entraba una partidilla o dos rápidas, 15 minutillos, pim pam y después venga a, a trabajar y es muy muy recomendable.
1: Yo tengo la versión Hero Realms que es eh, lo mismo pero como en vez de estar ambientada en espacio es como con héroes medievales o sea, si el, si el tuyo es Starcraft el mío es eh, Warcraft por así decirlo Exacto. O sea, ¿no? sí, sí, sí. y la verdad que o sea, me gusta mucho porque además este es un juego eh, para los que nos cuesta reunir a gente alrededor de, un, de una mesa porque de dos funciona bien, creo que se puede llegar a jugar hasta cuatro, pero de dos funciona muy bien y es uh -huh. muy portátil, no te lo puedes echar a la mochila y llevártelo a la piscina o a la playa y funciona fenomenal. Sí, sí,
3: sí, le sumas una aplicación del móvil para sumar y bajar las vidas y no necesitas nada más, cualquier rincón te vale para echar una partidilla.
1: Sí, sí, de hecho yo no sé si esa en tu versión estaba, esa en Star Reams, pero en Hero Reams para contar los puntos ya tienes como dos cartas que las vas moviendo y como que... Sí, lo que es un poco complejo, ¿no? Empezamos a, empezamos a
3: probarlo cuando lo compramos y dijimos, bueno, tengo una aplicación de jugar a Magic que puedo sumar dándole un botón, es mucho más
4: sencillo y más cómodo.
1: Sí, sí, no sé si tú este lo conoces, Jordi, o te gusta el, el tema del deck building.
4: Sí, 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 me encanta. Y Star Reams también, o sea, lo, lo he usado un montón porque es que es... O sea es súper accesible pero además es que es muy bueno también o sea, sí. lo teníamos como de juego de, de relleno de a veces o sea lo mismo esa cajita que llevas en, en el bolso y estás esperando en algún sitio o estás en la terraza de un bar tomándote un café y lo sacas y te echas una partidita y, y sienta muy bien y sí que es verdad que el sistema este de contar te viene como una baraja aparte de contar puntos que es en plan de 5, 10 no sé qué y los mm. vas combinando para al final si tienes un boli o tienes un móvil <risa> es mucho más fácil que, que eso pero han hecho un esfuerzo como para que no tengas que utilizar un elemento externo claro, para, para incorporarlo sí, sí
1: y aparte te quita por lo menos a mí el estrés que tiene Magic de no tener que estar comprando sobres y haciendo una baraja porque ya con esas cartas que tienes ahí ya puedes jugar no te tienes que volver loco buscando más.
4: no además el, el hecho de que eh, nivela mucho el terreno de juego, en plan, un juego de construcción de mazos que no es... Eh, o sea, que son coleccionables las cartas, ahí ya tienes que empezar a mirarte guías, a construir el no sé qué, porque en el meta es, aquí es las mesas están en medio y cada uno va reclutando lo que le apetece y lo que le mola y... Eso sí, que,
3: si, os, si os queréis meter un día en el, en el follón que es Magic, yo creo que sale un, un podcast entero solo de, solo de eso.
1: Sí, sí, sí. Tú eres bastante... Has sido bastante adicto a Magic, ¿no, Jordi? De hecho? Sí. sí. A pesar sí. que me lo preguntabas a mí, dale, dale. dale. Ah, bueno, porque de, de hecho tú, Eric, ¿ganaste el año pasado un, o este mismo año un torneo por ahí con streamers o algo así? O con... Sí,
3: sí, sí no, yo llevo años jugando, me gusta mucho. Esto Pero sí, ahora sí, me, ¿no? me interesa la... Me interesa la, la la versión de Jordi. No, Igual nos, claro. nos juntamos un día con las comandancias <risa>
4: mágicas. Y... Ay, claro. Yo
1: tenés la cabeza la de Jordi, pero me acabo de dar cuenta que tú también. Sois dos adictos aquí a Magic. Sí, es verdad. Yo
4: lo, lo tuve que dejar porque me estaba arruinando el trabajo. O sea, cuando... Hubo un tiempo, hace muchos años, que en Magic, eh, cuando jugaba en físico, me gasté demasiado dinero en cartas y tal. Y luego empecé a probar el, el último, que está muy pulido el game feel, todo muy guapo, en, el online este... Y dije, hostia, es mucho más barato comparado con las cartas de verdad físicas. Y me empecé a gastar también un poquito de dinero. Creo que solo llegué a los 100 euros en pases de batalla y cosas así y tal. Pero lo tuve que dejar porque jugaba 8 horas al día hoy, eh, hoy, hoy tampoco he trabajado porque estoy aquí echándome tengo que subir a mítico no sé qué tal y ya cuando me pasé el, el, la escalera esta que llegas hasta plan te pasas el el rango mítico y te empiezan a meter en el porcentaje en plan estás en el top 3% de no sé qué ahí ya te empiezas a amargar porque es el meta chocando contra el meta pierdes la mitad de las veces y te culpabilizas de por qué soy tan malo y lo dejé ahí en plan, de, vale
1: Suficiente. Todo lo bueno que tiene el jugar en físico con respecto a jugar online eh, competitivo, al final lo perdiste y volviste a, ca a caer en el sí, mismo sí. pozo de
4: inmundicia. Sí, sí, sí. Para mí es demasiado peligroso Magic.
1: Y ya la última cosa sobre Magic Eric, tú el, el torneo este que jugaste y ganaste de hecho uh -huh. creo que eran con cartas físicas solo que había como una movida que te leía la carta que sacabas tú física y te la, ponía, la ponían ahí digital o algo así
3: Bueno, esto jugamos con las, con las cámaras ah, con y la sí, toma. sí era el, el rollo era juntarnos un montón de, de streamers y creadores de contenido que jugábamos a Magic y jugar uh -huh. a Commander que es el formato que yo más juego que es en vez de uno contra uno somos cuatro en la mesa y hay una serie de restricciones y de normas y pasa de ser una cosa competitiva que, que puede provocarte que te amargues como le pasó a Jordi a una pachanga a ver qué pasa interacciones locas y si ganas tú gano yo da igual es juntarte con los colegas y ya está
1: qué bueno pues nada pasamos ya a la siguiente recomendación Jordi ahora te toca a ti
4: Voy a, voy a copiar a Eric y voy a empezar también por recomendaciones que sean accesibles y agradables para... porque he visto pasar esto, he visto gente destruida, <risa> mm, hay, hay un montón de gente que ha muerto en la explicación de unas reglas de un juego demasiado complicado y además he visto presenciado con alguien que compra un juego porque quiere jugar a juegos de mesa y el que explica las reglas tampoco tiene experiencia y es como una tarde de alguien diciendo, espera, eh, no, no, las cartas de tipo re, 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 relevo son... y en bueno, Es que es normal que no quieras volver a acercarte a una caja en tu vida.
1: Es un arte ¿eh? lo de explicar. Yo de hecho ya muchas veces opto cuando hay mucha gente por poner un vídeo, en plan vamos a dejárselo a un profesional y que alguien en YouTube nos explique cómo se juega porque no me fío de nadie de esta mesa. Bueno,
4: yo lo hago también. O sea, pequeño inciso sobre el tema de reglas. O sea, creo que cuando juegas un juego de mesa está bien que haya alguien que carrilee, eh, que haga un poco como de máster, aunque sea... Eh, competitivo o cooperativo lo que sea uno se sabe el manual muy bien y tiene experiencia en eso para resolver dudas al vuelo porque en el momento en el que alguien abre la caja y coge el manual y se empiezan a mirar cosas se arruina la partida el ritmo se va al garete Total. y antes de jugar un juego nuevo me, lo de, me leo las reglas que normalmente me, me suelen costar bastante porque un juego de mesa es difícil una vez que has leído el manual entero, tienes que volver al principio y decir, vale, ahora que entiendo de todo lo que me están hablando, me lo vuelvo a leer para saber bien cómo, lo que estaban mencionando. Y sí. luego aún así me veo un gameplay y me veo una explicación y con todo eso, ya cuando viene la gente a jugar a casa, digo, vale... Os voy a contar lo que sé sobre esto porque es, es el, punt, el contrapartida con los videojuegos. Un videojuego tiene un tutorial que te coge de la mano y te acaricia la cabecita y te lleva donde tienes. Y aquí es... A eh, esto se puede jugar mal y lo puedes hacer mal y muchas veces juegas mal, ¿sabes? Porque no se ejecuta solo.
3: que Realmente hay que, hay que estudiar hay que estudiar el juego para poder enseñarlo bien. Y mucha gente no se toma esto a la ligera y si tú estás intentando engañar, como hacemos todos los que nos gustan los juegos de mesa, a tus colegas y a tus círculos para que se introduzcan ellos también en el hobby, lo mínimo que puedes hacer es prepararte una explicación mentalmente o tomando notas, cada uno como quiera, pero decir, vale, ¿cuál es el objetivo del juego general? Este. ¿Cuáles son los componentes sin entrar demasiado en profundidad? Estos y estos. ¿Qué es lo que vamos a hacer turno a turno? Esto, esto y esto. Y estructurarlo, estructurarlo de alguna manera que que pueda fluir porque al final si vas a estar jugando un juego de mesa dos horas fácil puedes estar media hora 40 minutos explicando cosas en según qué, qué juegos y como eso no sea agradable estás empezando con el, con el pie ¿eh?
4: con el pie izquierdo dios mío es que por eso me gustan mucho los juegos legacy que luego entraré en ello porque están diseñados bueno, de hecho voy a entrar ya. Qué narices. <risa> <risa> dale, dale. esa <risa> Mira, el, el, el primer juego lo cambio. ¿no? Mi primera recomendación voy a recomendar un Legacy, pero un Legacy además muy, muy sencillo.
1: Primero bueno. quiero que me, me, me cuentes qué son los juegos Legacy. Vale, eso es.
4: Pues un juego de mesa Legacy son juegos en los que afectas de manera permanente a sus componentes en el sentido de que puedes romper cartas, puedes escribir con un boli, puedes poner pegatinas y eso va modificando todos los componentes del juego y las decisiones y las cosas que han sucedido en cada partida se heredan para la siguiente normalmente creando un arco narrativo que llega hasta una conclusión algunos juegos legacy cuando te los pasas los tienes que tirar otros te menden un pack de recarga por si quieres tener pegatinas nuevas y una ficha nueva y volver a jugar de nuevo. Y hay otros que incluso cuando te has pasado toda la campaña Legacy se convierten en un juego de mesa completo, solo que tienen tu caligrafía, tus pegatinas, tus cosas, pero has construido todo el juego de mesa. Oh. Entonces, creo que los juegos de mesa Legacy, por un lado, son poco accesibles porque... Necesitan compromiso para que un juego de liga, juego Legacy funcione. Tienes que conocer 2, 3, 4 personas que estén comprometidas con jugar esa campaña y que puedan quedar 10 veces para terminarse el juego. Pero por otro lado, son muy accesibles a nivel de reglas porque un juego Legacy, al tener este formato de ir abriendo cajitas y ahora tienes la ficha del dragón y vas descubriendo sorpresas y te van añadiendo reglas se pueden permitir que las primeras partidas sean muy muy simples solo para entender el ciclo básico del juego y de hecho las primeras una o dos partidas de una campaña Legacy suelen sentirse más tutorial en el que no hay consecuencias muy graves y luego una vez se han asegurado de que conoces bien todas las reglas dicen vale ahora entra vamos a cortar el pescado aquí de verdad y mmm, acabas jugando hacia las últimas partidas de la campaña juegos extremadamente complejos que nunca te, había, te habrías atrevido a leerte las reglas y jugarlos, rollo esto se acababa convirtiendo en un 4X de explorar, eh, comerciar, no sé qué, pero es que en cada capítulo te han ido añadiendo el comercio, la guerra, el, y es, todos esos sistemas añadidos me parece una genialidad de cara a poder meterte en juegos más complejos, y de hecho, le recomendé un juego Legacy a un amigo hace poco que me preguntó una recomendación para tener un juego en el que poco a poco ir llevando a su pareja a sistemas más complejos y poder jugar a juegos más complicados. Y ese juego es Machikoro. Machikoro, eh, que significa pueblo de los dados, en, en japonés, es. Mmm, lo describiría como una especie de, de casino de construcción de ciudades, porque tú básicamente vas eligiendo qué tipo de edificios quieres construir en tu pueblo, todos juegan a ser alcaldes de, de aldeas en una isla de Japón y eh, depende de lo que tú construyes en tu aldea, cada turno se parece mucho al Catán en ese aspecto, en el que tú tiras dos dados y los edificios que tengan el número asociado a la, a la suma de los dados, pues producen. Entonces tú vas construyéndote un, el parque, el, el aserradero, la bolera y todos esos edificios van generando recursos y eso lo reinviertes en, generar, en desarrollar más aún tu ciudad. La partida inicial es muy básica, en el que solo te enseñan a cómo construir un edificio y cómo cosechar los, los recursos que, que produce. Y conforme vas echando partidas, te van metiendo nuevas cosas. No las voy a mencionar porque los juegos Legacy se pueden spoilear pero hay un placer muy interesante en los Juegos Legacy que es eh, ca capítulo 2 y te dice abre este sobre y lee la historia y luego abres esta cajita y hay un muñeco dentro y te van añadiendo sistemas y de este humilde constructor de aldeas que producen acabas con eh, cosas que no voy a contar pero sistemas eh, alrededor de todos los pueblos y demás y creo que está muy guay si el objetivo es presentar un juego muy sencillo a tus amigos que sabes que eventualmente en 10 partidas los vas a entrenar para jugar a juegos con sistemas más complicados entonces es un caballo de Troya
1: para hacer subir de nivel a un grupo de juego aparte es un juego yo pues, no he jugado pero lo he visto incluso creo que os lo vi a los de Construct Team en vuestros stories de Instagram uh -huh. en aquella época y es como muy colorido no y eso me gusta porque creo que lo dijiste tú también Eric que cuando viniste a presentar tu anterior juego que muchos de estos juegos a veces o sea bueno, tú te referías a los juegos de granjas pero que no son muy coloridos no que son más bien grises tal, y Machico te entra bien por, por los ojos en ese sí, es como ilustración
4: sí. así vectorial colores planos es todo muy, sí. muy bonito el color
3: sí o sea, de sí. eso de eso podemos hablar ahora más tarde Que yo traigo un, un par que son feotes
1: <risa> Ah, bueno, sí ¿Tú conoces Machi Coro, por cierto, Eric? Sí, 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 sí yo
3: lo, lo tengo Lo compramos en una fase que tuve Que me, me dio por los Legacy eh, Y estuvimos jugando unas cuantas partidas Pero no llegamos a, a acabar la campaña
1: Lo mm, tenemos ahí que...
3: pendiente En la estantería de la vergüenza
1: <risa> eso, Yo sé que existe O sea, que existe el normal El que no es Legacy Y que la gente que ha jugado los dos ya se le gustan más el Legacy por algún motivo o sea, bueno por algún motivo, por todo lo que ha explicado Jordi supongo tiene
3: tienen una cosa que es lo que comentabas antes Jordi, y es que son como pequeños calendarios de adviento que mm -hmm. cada partida tiene como ese rollito de ay, a ver qué viene, a lo mejor son tres cartas a lo mejor es una figurita, a lo mejor es un dado, son pequeñas cosas, pero como ya el juego está planteado con esas cajas o esos sobres que no puedes verlo hasta la partida número 6 y lo tocas y dices, uy es, es, aquí hay algo potente, a ver, a ver cómo será esta partida, pero todavía nos faltan tres le añade como una capita al al Juego, eh, que es muy muy interesante.
1: Pues tiene buena pinta. Y la cuestión es me resulta incluso más atractivo todos estos sistemas de los que hablas, Jordi, ¿no? Que pues se pueden asemejar de una manera más, más sencilla, ¿no? A juegos de estrategia, de a videojuegos de estrategia, pero hacerlo de esta manera tan analógica y empezar como por lo bajo, ir creciendo, me resulta muy, muy atractivo. La verdad es que pinta bien para, para introducirme ah. en los juegos legacy que yo nunca he jugado
3: ninguno lo único que tiene es que hay un poco de estigma porque le dices a la gente que tiene que comprar un juego de mesa que eventualmente va a tener que tirar o regalar o no va a poder jugar más y hay algo en la cabeza que dices ay, es que entonces es tirar el dinero pero te lo tienes que tomar más como si fuese una experiencia de la misma forma que te gastas 15 o 20 euros en ir al cine y no piensas estoy perdiendo este dinero porque cuando vuelva de casa <risa> no
4: tengo un cine eh, claro. con este tipo de juegos <risa> es, es lo mismo sí, aún sí, así eh, rompiendo una vara a favor de Machi Legacy, cuando te lo pasas tienes un juego completo con todos los sistemas y las cartas que tú has nombrado con tus cosas y te lo puedes quedar para jugar con otros amigos o como que sea. Pero te tienes que pasar la campaña. Si no te pasas la campaña no tienes el juego de mesa completo, por así decirlo, con todo desbloqueado.
1: Claro, y si, si lo que te preocupa es perder el dinero lo puedes vender como Feature en plan lo metes en Wallapop en plan ya tienes Machicoro terminado no tienes que terminártelo tú ya, 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 ya lo tienes para jugarlo tal y como el creador lo, lo imaginó al terminar pues tiene buena pinta tiene buena pinta Machicoro una buena introducción para los, para los juegos Legacy ahora vamos a volver a Eric pero antes de, de, que, de que nos cuentes tu siguiente recomendación Eric me gustaría que nos hablarás brevemente, antes de que para no dejarlo para el final del programa de Riverwood Town ¿qué es Riverwood Town?
3: pues eh, ahora que lo mencionas es mi segundo juego de mesa que bien hilas
1: claro, claro, pues cuéntanos que, que como, en, cómo has evolucionado como diseñador de, de juegos con respecto a tu primer juego ¿qué, cómo, qué diferencia hay ¿no? en Riverwood Town?
3: pues no tienen nada que ver de hecho son de géneros completamente distintos eh, y yo entiendo que esto también pasará en el mundo de, de los videojuegos nos ¿no lo podrá decir Jordi pero paralelamente al proyecto que estás haciendo tienes un millón de posibles ideas que tienes que ir dejándolas en cajoncitos porque si te centras en esas ideas no acabas el proyecto que tienes delante y, y cuando vi que Growing Season el primer juego que hice empezaba a funcionar bien a la gente le gustaba, había mucho interés como que eh, eh, saltó una chispa en mi cabeza y dije pues voy a intentar dar a luz a todas las ideas que tengo y, y de los 8 o 9 proyectos que tenía que podían funcionar me quedé con uno que era que acabó siendo Riverwood Town que es un juego de, de colocación de losetas hexagonales eh, supongo que conoceréis Carcassonne que es un juego mm -hmm. donde tienes que juntar caminos y pueblos es un, un filler muy, muy sencillito pues a raíz de que ese siempre fuese el mismo juego el, el, el juego que sacamos cuando viene gente que no sabe jugar a juegos de mesa porque se explica muy rápido y se juega muy sencillo y, y es, es bastante dinámico como llegamos mi pareja y yo a aborrecer este juego de la cantidad de veces que hemos jugado dije yo quiero algo más quiero, quiero este juego pero un poquito más y, y empecé a, a trabajar en, en, en mecánicas de colocación de, de losetas y resolución de misiones y objetivos y acabó quedando esto un juego mmm, con mecánicas similares a Carcassonne metiéndole cositas de eh, misión secreta y inspirado en un videojuego que es Dorf Romantic, que es un juego también de, de, del estilo eh, yo estoy muy contento como, como ha quedado tengo muchas ganas ya de que la gente, de que la gente pueda verlo más
1: Qué guay, eh, qué buena pinta, y esto de Dorf, de Dorf Romantic, de la... no sabía que tenías inspiración, por cierto, Dorf, Dorf, Dorf Romantic, <ríe> yo conozco el videojuego, pero ¿existe el juego de mesa antes o...? No, no, yo te estoy hablando del videojuego. Sé, que, videojuego, sé que
3: han hecho, ahora hace poco han hecho una versión de juego de mesa que mezcla algunas cosas y es un poquito más, más complejo, pero claro, en el, en el momento de comenzar, es que el proceso de, de diseño de juegos de mesa, por lo menos en mi caso, tampoco tengo mucha, eh, muchos amigos que se dediquen a esto, es muy iterativo y empiezas con una idea en la cabeza y, y vas metiendo cositas y vas cambiando y acabas con cosas muy, muy distintas a, a cuando comenzaste. Y, y justo yo jugaba este juego para relajarme, para no pensar en nada, y pensé: esto, esto se puede aplicar bien a, a los juegos de, de mesa. Le acabas metiendo cuatro cosas, le das un poquito de personalidad y que sea algo nuevo y algo distinto, y, y salió River Gupta
1: que y, y se supone que sabes ya la fecha en la que vais a, vas a lanzar o supongo un berkami fue un Kickstarter perdón Kickstarter el para no, el juego
3: es, esta vez no esta vez el no. primer juego fue con Kickstarter pero el segundo, necesito una flexibilidad que Kickstarter no me puede dar. Así que lo hago a través de mi página web con un servicio de preventa que acabará siendo en esencia lo mismo, es que la gente compra el juego y lo produzco en función de, de la demanda, pero pudiendo ofrecer múltiples combinaciones de productos y cosas que con Kickstarter tendría que utilizar programas externos que me obligarían a, a que el juego fuese mucho más caro de lo que, de lo que quiero que sea.
1: Pues nada, pues estaremos atentos a cuando nos avises eh, para reservarlo. Así que... en,
3: en abril, abril se
1: nos va. Abril, muy bien. Pues Estamos atentos, atentos, Pues nada, ahora sí. ¿Cuál es tu siguiente recomendación, Eric? Aparte eh... de Riverboat Town, <risa> hombre, por
3: supuesto. <risa> Eh, mira, de los que tengo apuntados, creo que el siguiente del que voy a hablar es el Castillos de Borgoña, que es un pues me parece una traducción maravillosa. En inglés es eh, Castles of Burgundy, que queda como muy como muy exótico, muy, muy bonito, y lo traduces al castellano, al castellano y de repente suena garrulo. Castillos de Borgoña. No, no, tiene, el mismo, no tiene el mismo impacto. Pero es eh, así de Euro, Eurogames, de, de las cosas más, más chulas, se, se explica relativamente rápido pero después tiene muchísima muchísima profundidad Castillos de Borgoña lo que hay que hacer es eh, rellenar un tablero que está lleno de, de hexágonos y en, en, una, en una especie de mercado central puedes conseguir los hexágonos que, que vayas a colocar en este tablero estando distribuidos en diferentes, diferentes grupos cada, cada uno de estos hace, hace diferentes cosas y puntúa de diferentes maneras, la gracia de este juego es que se pueden hacer combos y tirando los dados tienes ciertas restricciones de qué es lo que puedes coger y qué es lo que no y si sabes jugar bien tus, tus cartas modificando los números de los dados para que te permitan coger un recurso o te permitan otro, puedes encadenar secuencias de turnos bastante, bastante complejas, es un juego que es, ya, ya os digo, es sencillo de explicar, realmente tardas más en explicar qué es lo que hace cada uno una de las de las losetas que las mecánicas del propio juego que al final es tirar los dados y colocar eh, pero acaba siendo adictivo de la cantidad de cosas que, que vas descubriendo que puedes hacer
1: qué bueno te quería, te quería hacer una pregunta porque sé que a ti te interesa el tipo de juegos por que te voy a preguntar al igual que a mí ¿funciona bien a dos
3: sí Sí, sí. yo todos, todos los juegos que tengo tengo que asegurarme que funcionen bien a dos, porque al final solo he podido engañar a mi pareja y de vez en cuando viene algún amigo, pero si quiero poder jugar a un juego con cierta regularidad, tiene que, tiene que ser a dos
1: vale, vale, eso me, me interesa Jordi, ¿qué vas a decir? No, iba, iba a mencionar lo de editar dados, por así decirlo,
4: porque es que se tendría que hacer un ranking de game feel o algo así para juegos de mesa porque es tan importante la sensación de lo que tocas y cómo lo usas, y a veces que unas reglas interesantes son igual de importantes de cara a generar diversión como un juguete divertido, ¿sabes? tener algo que te gusta tocarlo y usarlo y ponerlo en sitios uh -huh. y tal, o sea, va de la mano del arte del juego, pero también es el, la, las sensaciones táctiles del juguete, por así decirlo, porque son juegos de mesa y se tocan, me parece que es súper importante tenerlo en cuenta. Eso, justo
3: el, el que comentas eh, No es una de las recomendaciones Aunque es un juego muy recomendable Es Everdell Que es un juego de colocación de trabajadores Pero las fichas son como de goma y son muy bonitas, muy, muy bonitas. tienes que, es, es un juego que, que ocurre en el bosque con animales, es súper bonito el juego entero. Y, y tienes que coger troncos, y los troncos son tronquitos. Y tienes que coger vallas, y las vallas son vallitas. Ay, y estás, estás jugando, y los es justo lo que dices, le añade una capa más al juego, decir qué, qué, qué divertido es tocar esto y qué, qué mono que es todo. ¿Es ese que tiene un árbol como una maqueta? Ese mismo, que además, eh, justo con lo, con lo que comentábamos antes, que... El árbol no es necesario para el juego, simplemente es eh, que sea todo más espectacular y, y más bonito y, y cumple justo su función.
1: Este, Qué le tengo muchas ganas, es uno de los que me parecen súper bonitos. Otro que también, no sé si conocéis, no, no lo voy a desarrollar porque no, no tenemos mucho tiempo y no me lo he preparado mucho, pero otro que también tiene mucha plasticidad y es muy bonito es el wingspan, este de, lo, de los pájaros, de las aves, del libro de aves, es muy chulo Es mm,
4: Espectacular. Sí, sí. Voy a hacer un inciso antes de recomendar el siguiente, y no entro en él, pero otro juego que tiene maqueta y me pareció muy guay como lo usaba. Es eh, un juego de mesa de ataque con Titan. Que te viene con un titán, con plataformas y las casillas. Es un juego asimétrico en el que uno maneja al titán y el resto maneja a los Jaggers, a los cazadores. Y. Eh, el tablero es el titán o sea una persona controla el tablero y el resto se va moviendo en plan se va escalando por la rodilla por el pecho por la nuca y el objetivo es subir arriba para cortarle la nuca o sea, pero está muy guapo porque eh, los, los que van a cazar al titán van con, con dados tienen como una especie de dados que es luego de es Roland keep que no sé cómo se dice lo de que tiras un dado y te dijes no me quedo con estos tres y esto los vuelvo a tirar y el titán va con cartas que son sus movimientos y va diciendo pues voy a hacer este barrido y todos los que estén aquí salen volando y cosas así entonces es como no es increíble el juego pero está tan guapo espectacular en la mesa ver un titán montado que mola solo por eso echamos unas cuantas partidas y mola para Decir, te flipas ahí saltando por el titán y eso está bueno
1: Qué bueno, qué bueno. Pues, nada, ya, ya solo con lo que hemos hablado en, en, en los últimos cinco minutos, yo, ya habría apuntado cinco o seis como mínimo, pero bueno. Eh,
4: estoy apuntando cosas yo, de hecho, mientras hablamos. <risa> Sí, sí, eh. sí, 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 sí. podríamos rellenar
3: solamente de, de comentar juegos que hemos visto recientemente y que nos han gustado fácil el podcast entero sí,
1: sí. es que encima es algo como que da, da mucho gustete La, no es son, no son un, un ocio barato precisamente excepto algunas cosas tipo barajas tipo Star Realms o, o similar pero los juegos Legacy por ejemplo son muy caros o el everdel que le tengo muchísimas ganas si no me lo he comprado todavía es porque creo que cuesta como 80 pavos una cosa así y estaba mirando si en el Black Friday lo bajaban un poco, pero de momento no, no es que lo bajen, y, pero aún así da un gustete conseguir, o sea, comprar juegos nuevos, luego ya a ver cuándo los juegas, pero comprarlos es que da mucho gusto ¿vale? <risa> tenerlos ahí. bueno pues nada Jordi ¿cuál es el siguiente que, que nos vas a recomendar?
4: Pues voy a recomendar un juego también de, de gocete, de, de pasarlo bien usándolo, eh, que viene muy bien para cuando hace frío por algún motivo este juego Uh -huh. eh, es el Parks se llama así Parques pero en inglés Parks que eh, tiene un arte precioso te viene con una cajita con todas las fichitas con formas diferentes de recursos del bosque eh, te viene con una Polaroid de haber ido, te he ido a hacer trekking por la montaña o sea viene como, como muy pensado para que te dé gusto abrir la caja pero eh, lo jugamos además, está muy guay para dos jugadores. Lo jug solemos jugar Marina y yo en modo inmersivo, que lo llamamos. Que es, nos hacemos unos test y <risa> ponemos música de ir paseando por la montaña, que hay una lista en Spotify de, de hiking. Nos la ponemos, que es así como folk, guitarritas, muy tranquilo. Y eh, el juego consiste en eh, hacer senderismo, es un juego de senderismo. Y básicamente. Eh, se parece como un mini eurogame en el que cada uno elige cómo hace su ruta y en qué parte se para a descansar cuando bebe agua cuando enciende la hoguera y va a haber de este aparte creo que rompe un poco la narrativa de a ver quién disfruta más de pasear ¿no? es como yo voy a dar el paseo mejor que tú te vas a quedar. <risa> mira cuántos puntos he acumulado en mi paseo <risa> Pero Pero si, sal... lo, si los paseos de verdad fuesen así serían más interesantes claro, claro, claro. <risa> salvo eso todas las acciones que haces es pararte en un sitio a tomar una foto y te vienen como polaroids muy pequeñitas de donde has estado y tienes tus polaroids acumuladas y y vas eso, rellenando cuanto implora y eh, teniendo postales de los parques eh, naturales que visitas y todo el arte es muy bonito y acabas como con un despliegue en la mesa de tus recuerdos que es súper bonito de mirar. Y eh, ya te digo, jugarlo en modo inmersivo entre dos personas es súper recomendado porque estás ahí dándoles sorbitos al té mientras el otro hace su turno, que además cada turno es muy corto, un turno es decir... Mi, mi personaje camina hasta esta casilla y se dispara el efecto y le toca al otro entonces esto el rato como un ping pong muy rápido disfrutando del arte y de estar ahí en ese ciclo inmersivo y me parece como muy guay, especialmente para ahora, para, para invierno, navidades, cosas así.
1: Este, además, es que el arte es espectacular. O sea, es como lo que comentaba de Wingspan: las ilustraciones son preciosas. Lo tenía también fichado, de, creo que lo vi en un canal de estos de, de juegos de mesa, pero americano, y me, me flipó, me llamó muchísimo la atención. Si encima dices que es divertido, pues ya.
4: Sí, sí, o sea, a mí me, es muy relajante, por algún
1: motivo me, me entra súper bien. Qué guay guay pues lo he ficho totalmente guay pues eh, antes de pasar a la siguiente que nos va a recomendar Eric voy a meter yo uno entre medias para preguntaros también si conocéis este tipo de juegos yo se lo voy a decir este porque me he apuntado varios pero prefiero que me recomendéis vosotros y así aprendo yo jaja ja, y me llevo de aquí un montón de, de información útil para mí <risa> eh, pero os quería comentar si habéis jugado o si os interesan o los juegos de eh, roles ocultos que sé que son muy eh, son muy dados a fiesta más bien no o sea ya esto es todo lo contrario que decíamos antes de jugar con la pareja roles ocultos en pareja
3: no, no funciona no funciona
1: cuando sé que tengas personalidades múltiples pues es eh, complicado pero eh, digamos que el juego de rol oculto por antonomasia aparte del de la mongas, no es el de los lobos de eh, los el hombre lobo lobos. de Castro negro, efectivamente. Pero yo voy a recomendar, no sé si conocéis, es uno de la serie La Resistencia, no, no el programa, sino la serie de juegos de mesa. y esta es La Resistencia a balón. Es un juego de roles ocultos, no sé si conocéis. Que está guay porque le da mmm, más complejidad, a, un poquito más de complejidad a la fórmula de los hombres lobo de Castro Negro, que los hombres lobo de Castro Negro es básicamente la Mongas, es un pueblo en el que hay dos hombres lobo hay algunos personajes diferentes, pero bueno, tienes que ver quiénes son los hombres lobos que van matando a la gente. Y en este eh, tiene algo positivo con respecto al los de Castro Negro y es que tú si te matan los hombres en ese juego o si, eres, si te matan ya no juegas más en todo el resto de la partida y te aburres sin embargo en la resistencia a balón todo el mundo juega desde el principio hasta el final es una, hay unas fuerzas del bien y unas fuerzas del mal por así decirlo que, que están repartidas entre las personas que están jugando pero tú no sabes quién es bueno y quién es malo y todos, eh, todos los jugadores tienen que decidir en su turno ¿Quién va a hacer una misión que, va, que, que hay que hacer ese día? ¿no? En plan, pues las cuatro personas que yo decida van a la misión, pero tú no sabes si son buenas o malas las personas las mandas a la misión y esa misión fracasa o tiene éxito. ¿Cómo fracasa? Si solo una de las personas decide que la misión es un fracaso, ha fracasado pero no se sabe quién lo ha hecho entonces entre turnos por así decirlo hay que eh, charlar y decir uy pues yo creo que Eric es el malo porque tal y Eric dice no pero si yo fui a la anterior misión y esa misión fue un éxito no entonces aquí entra también que, que hay eh, diferentes personajes con poderes especiales algunos pueden ver eh, la carta de los demás y saber si es bueno o malo pero no pueden hablar mucho, etcétera, etcétera, etcétera y generar unas dinámicas bastante buenas y, si os gusta para las, las fiestas y tal los juegos de errores ocultos personalmente creo que es el, el más completo no. y el más divertido al que a mí pago. me
4: flipan estos y lo que has contado de este me, me llama mucho la atención seguramente lo acabe pillando pero es que es, estos juegos son unos juegos que solo juego en, eh, en noche vieja ¿no? en plan, sí, claro eh. La Casa Rural de Nochevieja, pues bueno, también está bien tenerlo, pero sabes que es de una vez al año esto, juntar a 12 personas o... Cosas
1: así. Exacto, exacto, pues Cuanto más personas mejor y funciona eso, pues eso para cuando vas a visitar a la familia, cuando a muchos amigos. Y con esta recomendación casual volvemos a, a, a algo seguramente más complejo e interesante que nos va a recomendar Eric. Pues
3: mira, eh, os iba a hablar del Leabre, que es un, un Eurogame de estos densos y feote, que, que tienes que ser capaz de mirar un poquito más allá y encuentras un juego muy, muy rico. Pero viendo un poco lo que estamos tocando, voy a voy a hacer aquí el, el 360, bueno, el, el 180, mejor porque si no me queda igual. <risa> eh, y os voy a recomendar el Hanabi. No sé si lo conocéis. El, sí,
1: de vista. El de vista Hanabi
3: es en la misma línea de, de Carcasón, un juego que puedes sacar cuando viene a casa gente que no sabe jugar a juegos porque se explica muy rápido y es muy divertido es un juego donde ves las cartas de todos menos las tuyas y tenéis que iros dando pistas los unos, los unos a los otros para jugar unas cartas u otras tú no, no vas a ver nunca lo que tienes delante tuyo pero sí que puedes ir deduciendo qué números y qué colores tienes en función de las pistas que vayan volando de, de un lado a otro y el objetivo es eh, crear un espectáculo de fuegos artificiales que al final es hacer números del 1 al 5 cada uno de un, de un color distinto pero es un juego que todo el rato te mantiene como, como que te ahorca un poquito que nunca llegas a tener eh, las pistas necesarias como para dar toda la información que quieras y, y más pronto que tarde eh, te das cuenta de que, de que no vas a llegar muy lejos, como no os pongáis todos de acuerdo y empecéis a, a planear muy bien qué es lo que hay que hacer y realmente como no tiene ninguna complejidad mecánica ni nada más allá es un juego que lo mismo le puedes poner a, a los padres, a los abuelos a los amigos y a gente sin experiencia y se lo van a pasar bien seguro
1: este también, además, es de los que son portátiles, porque son cartas y nada más, ¿no? Es una baraja. Sí,
3: hay, hay dos versiones. La portátil es, un, es una latita eh, de aluminio muy pequeñita que se puede jugar en cualquier lado y después hay una un poquito más grande que viene con un, eh, con, con unos displays para poner las cartas y es un poquito más más agradable para jugar en, en mesa. Pero sí es un juego baratito, sencillo y súper accesible.
1: Muy bien, pues me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta que de, 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 también digáis cosas complejas, pero estas cosas así accesibles están guay para, pues eso, para, para descongestionar, ¿no? Que antes hablábamos de que estamos saturados de trabajo, ¿no? Y meterte en una cosa más densa te puede costar, pero, pero un Hanabi entra bien en cualquier momento. Claro. El, el
3: denso me lo dejo para el final, Eso que es. va, a ser, va a ser chulo.
1: <risa> Muy bien. Pues nada, Jordi, tu turno. Tu turno, ¿no? Como... Estás diseñando esto como un juego de mesa ya. Claro, ¿verdad? efectivamente.
4: <risa> pues eh, si me permites, voy a aprovechar, ya que has mencionado lo de que van bien para desatascarte después de en épocas de mucho curro y tal, eh, el hot take, el alegato que quería hacer sobre los, los juegos de mesa. Bien. y eh, como todos sabemos eh, es bien conocido que los videojuegos te vuelven tonto <risa> eso, eso está en la calle Esto se, todos lo sabemos ya, hemos dejado ya de luchar contra los medios, tenían razón, los videojuegos te dejan tonto, sí, pero bien. los juegos de mesa no, hacen lo contrario los juegos de mesa te dejan listísimo que guay <risa> uno, porque no te lo dan todo hecho, si tú te quedas así, eh, como en el God of War, que puedes estar media hora sin tocar el mando y el juego sigue pero un juego de mesa, ¿no? Si tú te quedas quieto, los juegos de mesa no pasan solos, ¿no?
1: Pues Eso pasa de God of War. Es un Infinity Runner. ¿eh? O sea, de repente. Sé que, sé que la solución del puzzle sí que te la dice. ¿no? Pero sí, si te quedas sí, quieto, sí,
4: sí. Te va diciendo ¿Mmm,
1: deberías intentarte ¿no? con el hacha aquí.
3: Pero
4: te los cinco segundos. ¿eh? El tablero no te lo dice, ¿ves? Eso es, eso es, es. Jaque mate videojuegos. La cosa es que estaba hablando con, con algunos amigos sobre el crunch y sobre trabajar muchísimo y cosas así y eh, ya llega un punto en el que descansar simplemente no te vale no te regenera para poder porque llega un momento que por mucho que tú quieras trabajar no puedes seguir trabajando al mismo nivel a no ser que descanses y llega un momento en el que dormir no vale no, no es bastante, mejor duermes 10 horas y sigues igual de torpe al día siguiente en el trabajo que si duermes 6 horas pero has hecho algo para despejarte y he visto que los juegos de mesa En esta época que tengo de tanto trabajo Los he estado introduciendo Y me viene muchísimo mejor que O ver una película O ponerme a jugar al god of War Son muchas cosas que me dejan Como más, más cansado aún O me han dejado que a lo mejor estoy viendo la peli Pero sigo pensando en el trabajo cosas así El juego de mesa no, el juego de mesa a lo que me refiero de que no te, no te vuelve tonto jugarlo, es que te arranca de lo que sea que estés pensando, todas tus cosas que tienes en la cabeza se esfuman y tienes que centrarte en el juego de mesa. Y además, al ser algo que haces con otras personas, enseguida cambias el chip completamente, tu cerebro pasa por otros procesos, te hace pensar de otras maneras, incluso si es un juego complicado, 4X o Eurogame o lo que sea, creo que el cerebro se regenera mucho más al dedicarle tu fuente, o sea, toda tu atención a, a un sistema nuevo y luego volver a la vida real, que no simplemente tirarte a ver Netflix y, y ponerte lo que sea. Entonces, me parece como una herramienta muy buena para regenerar el
1: cerebro creativo. Qué curioso, la verdad es que mientras que lo contabas, estaba pensando en por qué puede suceder esto. Y ahora se habla mucho, obviamente, en los últimos tiempos de salud mental, precisamente por todo esto de el estrés al que nos imponemos, nosotros mismos, etcétera, etcétera. Y se habla también mucho del tema de, de estar en el presente, del mindfulness, ¿no? Es un poco mindfulness, ¿no? El hecho de estar ahí con cosas físicas ¿no? en la que fijarte. Ya no poner toda tu atención en algo, que eso también lo podrías hacer en un videojuego, pero poner toda tu atención en algo en la que utilizas el sentido del tacto ¿no? es algo que te une mucho más al presente. Como dices, tú viendo una película es muy fácil que se te vaya la cabeza a otro, a otro sitio porque funciona en automático, ¿no? pero esa ficha no se va a mover sola, ¿no? esa ficha ah, la tienes vamos. que coger tú <risas> y eso requiere que efectivamente estés mucho más conectado a... Al presente es. Sí, yo te digo bien. Por algún motivo me
4: ayuda a regenerar el cerebro más que dormir y ver la tele. Entonces uh -huh. lo recomiendo. Qué bueno. Y eh, quería hablar, eh, era como introducción a esta recomendación. Sí. Eh, es otro juego Legacy, siento traeros tantos juegos Legacy, pero ya que estamos diciendo tantos juegos sencillitos y tal, para la gente que escucha el programa y, y tenga gente que se pueda comprometer durante X partidas. Un poco de todo. El último que me está ayudando, que jugué justo este fin de semana, a despejarme, regenerar la cabeza y demás, es un juego extremadamente narrativo. Que esto creo que es algo muy difícil de conseguir en un juego de mesa porque es, o nos vamos ya a los juegos interpret interpretativos que es más como teatro de improvisación o cosas así que no tienen muchas reglas o eh, te vas a sistemas o sea, hay como un valle ahí en medio que creo que no está muy explotado que son juegos de mesa de sistemas con mucha carga narrativa y estoy jugando ahora a King's Dilemma el dilema del rey, creo que está publicado en español que eh, si tiene un sistema porque el juego es como un reigns que es semi cooperativo en el que todos los que estamos jugando la campaña tenemos que asegurarnos de que el reino no se va a pique y, y, to, y los turnos son muy sencillos, se roba una tarjeta de dilema y te ponen un dilema de, eh, la gente está pasando hambre pero el reino de al lado nos ofrece un trigo de dudosa calidad que es de color gris y el pan sale de color gris, ¿lo aceptamos o no? y todos en la mesa tenemos como no es solo decir sí o no tenemos assets políticos o de poder para decir vale, yo apoyo esta moción pero con tanto de poder político de mi casa o yo voy a abstenerme para pedir el martillo de moderador hay como más profundidad en las votaciones pero te insta a rolearlo porque de manera orgánica tu casa tiene intereses personales pero a todos nos interesa que el reino no se vaya a la mierda entonces eso ya te hace jugar aunque tú no seas un, aquí un actor ni nada ya te hace jugar de ciertas maneras además cada partida que juegas es el rey o muere o es destronado y viene la siguiente generación y tú juegas para una casa pero cada vez que juegas eres un descendiente de esa casa y te dan una tarjeta de la personalidad de tu personaje que tiene unos intereses secretos privados entonces ya se junta los intereses del reino, los intereses de tu casa y los intereses de tu personaje y solo balancear eso y decir Hostia, es que no quiero que el reino se vaya a la mierda pero tengo que hacer caso a mi casa pero mi personaje quiere esto son sistemas que te hacen rolear sin tú tener que comprometerte con el roleo y el juego es, está muy guay te viene con un mapa para ver el estado del reino te viene con un tablero muy grande en medio que vas moviendo cómo está el ejército cómo está el pueblo cómo está eh, la fortuna y solo con eso te vas metiendo te ves hablando de verdad sin hacer el esfuerzo de decir vamos a ponernos serios y a hablar como toca te ves de verdad hablando como si fueras los miembros del consejo y eh, la cosa que más me ha sorprendido que muchas veces soy así con ese prejuicio no me lo espero de los juegos de mesa es que la historia está muy guapa no te esperas que un juego de mesa tenga una historia que digas Hostia, vamos a jugar más que quiero saber qué pasa entonces, esa combinación de factores me parece un juego muy, muy guapo, con reglas muy sencillas, pero que te mete en una historia jugable muy guay.
1: Qué bueno, o sea, a mí me lo has vendido totalmente. Lo que pasa es que, claro, esto sí que mínimo yo creo que cuatro personas tendría que haber. Sí, aquí. o sea,
4: es para cinco el máximo. Nosotros lo estamos jugando entre cuatro. El mínimo son tres, porque si solo somos dos, tú dices sí, yo digo que no, y ya está. No hay o sea, manera de romper empates. Bueno, sí que las hay, pero no es tan estimulante como tener varios intereses chocando y demás.
1: Además, tú que has jugado mucho a rol de, a rol de tablero, a rol de, de papel y, y lápiz, eh, es bastante parecido, pero con, con más normas, por así decirlo. ¿no? Yo te
4: digo, en plan, es que es que ni siquiera hace falta que quieras interpretar bien y te pongas serio como en el rol. Es que las, las reglas del juego te hacen comportarte así, que me parece la genialidad del juego, que cualquiera que se siente ahí por ser egoísta o por querer competir o por querer ser lo que sea se va a comportar más o menos como las reglas que le han tocado entonces eso está muy guay bueno. pues mira que yo yo había visto
3: King's Dilemma pero justo esto último que has dicho es lo que lo que me lo vende porque he, he, he jugado varias campañas de rol y siempre he sentido que el rol no es para mí, que nunca, nunca ha acabado de hacer clic conmigo. Y un juego que no solo te, te introduzca el personaje, sino que además, sin darte cuenta, acabes en, esa, en ese tipo de situaciones, puede ser justo lo que yo necesito para acabar de, de meterme en el mundillo.
4: Es que eso, yo te digo, me parece muy guay porque aunque seas gente que pueda ser muy casual, porque el juego es muy sencillo, no tienes que saberte reglas complejas ni nada, es... Cada turno, un dilema que están muy bien escritos y solo el debatir con tus compañeros ya te ha hecho meterte en el papel, que es la genialidad de, del sistema.
1: Muy bueno, pues me gusta porque estamos, estamos poniendo ejemplos de juegos muy diferentes para diferentes públicos, entonces ya quien se quiera meter en un, en un buen lío, <risa> este Dilema, yo creo que, creo que es un reto bastante vamos, atractivo, a mí me lo ha parecido, a mí me lo has vendido también, la verdad. Pues nada, volvemos otra vez a ti, Eric. Eh, ¿Qué nos traes ahora?
3: El que he hecho el pequeño teaser antes, que es mi juego de mesa favorito. Bueno, bueno. De, de todos, que es Terraforming Mars. Este seguro que lo seguro que lo conocéis, como poco de haber escuchado el nombre en, al, en algún sitio. Es eh, un juego que, que asusta más de lo que es, porque las partidas duran fácil tres horas.
4: Sí, Dios mío. O sea, véndemelo, porque yo no lo juego precisamente por eso, por vale. lo titánico que es.
1: Tres horas me parece poco, ¿eh? yo a las que he echado han durado cuatro largas. Ahí está,
4: tres
3: horas, si, si saben las normas. Si hay un solo jugador que no haya jugado nunca, es un juego muy dado al análisis parálisis y a que se alargue bastante. Lo habitual en Terraforming Mars es hacer una paradita a medias para tomar un café, para desconectar un poquito, que te dé el aire y después volver a seguir, a seguir jugando. Eh, Terraforming Mars es, un, es lo que se llama un engine building game, que es un juego de construcción de maquinarias y una de las cosas que hacen que sea mi juego favorito es que puedes ir ganando o puedes ir perdiendo y estar eh, en la miseria absoluta es divertido para todo el mundo porque cada turno lo que vas haciendo es generar unos recursos que son dinero y titanio y, y calor y diferentes cosas todos los recursos que consigues terrafo terraformando Marte y esos recursos los inviertes en construir cartas que te ayudan a conseguir más recursos y a transformar Marte todo es como parte de, de la misma maquinaria y dentro de todas estas cartas hay como varios grupos que hacen combo entre entre ellas y, y cada jugador se va montando su, como su pequeña zona de juego con interacciones, y a lo mejor hay alguien que se centra mucho en, en las primeras fases de la terraformación, cuando hay microbios y cuando, cuando hay cositas así y, y coger cubos de un lado y ponerlos en otro, y pequeñas acciones todas, pero que cuando las juntas hacen, hacen cosas muy grandes, mientras que otro a lo mejor está pillando a asteroides que le cuestan un dinero al conseguir el asteroide, pero le dan un montón de recursos para todos los jugadores hay, hay un montón de, de formas de, de afrontar el juego, y siempre es disfrutar hasta el punto que cuando acaba la partida eh, realmente da igual quién haya ganado porque esas, esas dos, tres, cuatro horas la experiencia de juego ha sido tan disfrutable momento a momento que, que es realmente lo, lo de menos
1: vendido <risa> lo os he explicado muy bien la verdad es, es, no sé si es que ya has tenido que venderse a más gente pero lo has explicado muy bien Yo habría, no habría sido capaz de vender también este
3: juego ya, a ver es, ya te digo con el corazón en la mano es mi juego favorito he comprado un par de un par de expansiones y bueno es que nada más nada más empezar a jugar las, las monedas son, son cubitos cubitos de oro cubitos de plata y cubitos de, de bronce y, y te pasas tanto rato moviendo cosas de un lado a otro que realmente es muy muy disfrutable y tienes ganas y, igual está tu compañero haciendo su turno y sé sí que a lo mejor pues tarda un poco y puedes ir preparando tu siguiente turno pero es en el momento de vale, ha acabado la ronda toca producir y es como, bien, qué guay, empezamos a ganar un poquito de calor y un poquito de dinero y un poquito de titanio, a ver, a ver qué cartas nuevas tengo y cómo voy a seguir construyendo esto. Y constantemente estás en ese, en ese mindset de qué es lo que vas a hacer a continuación y qué es lo que vas a recibir haciendo eso. Y es un juego que es muy, muy disfrutable, ya os digo.
1: Y tiene muchísima rejugabilidad porque las estrategias son, no voy a decir infinitas, pero son muchísimas. O sea, hay muchas, hay muchas. Tú, tú puedes querer ir más a saco para ganar ciertas cosas o... o Ir poquito a poco y luego cuando vayas a hacer el recuento final, resulta que tenías una cosita ahí haciendo Exacto. puntos y, y ganas tú, ¿no? Y, y es increíble.
3: Lo, sí, sí. lo interesante es que la, la gente que ha hecho Terraforming Mars sigue haciendo versiones de su juego más allá de este. O sea, está, Terraforming Mars es el principal y tiene un montón de expansiones que añaden diferentes cosas. Nos compramos una que añadía política porque <risa> <risa> nos apetecía tener política en el juego de mesa y es bastante interesante. Pero si no quieres seguir añadiendo complejidad a un juego que ya es complejo, hicieron una versión de cartas que utiliza utiliza mecánicas similares a las de Puerto Rico por el cual todo el mundo elige una acción y se hacen las acciones que ha elegido todo el mundo de forma simultánea y si no recuerdo mal, no sé si ahora acaban de lanzar el Kickstarter o, o lo han lanzado hace poco, eh, una versión de dados. O sea, están dándole múltiples perspectivas y versiones al, al mismo juego. Por lo que, igual, si este tan grande no llama la atención porque las partidas son muy largas, también es interesante mirar las, las versiones alternativas que han hecho.
1: Lo no, realmente terrorífico este juego es eso ¿la? lo que duran y el hecho de decir me tengo que reservar este día para jugar a Terraforming Mars porque evidentemente es un juego que tienes que empezar como muy tarde después de comer con el café porque como no. se te ocurra yo que sé empezar a las 8 de la tarde pues no, se te hace no, no. de madrugada no. y encima de que, te, que el cerebro te va más despacio por la noche se puede comer.
3: lo habitual cuando vienen los, los amigos el, el Terraforming Mars es un juego de sacarlo el domingo básicamente mm. porque entre semana es una cosa imposible es eh, que se vengan los, los amigos a comer comer y inmediatamente después de tal recoger la mesa y comenzar la partida más o menos a media tarde cuando apetece merendar algo, un café o un té hacemos la, la media parte y continuar después hasta la hora hasta la hora de cenar
1: esa parada ¿no? de la merienda te sirve para pensar en tus estrategias ¿eh? exacto a, a sí, que, eso,
3: que eso es lo más curioso porque hacemos la parada porque el, la cabeza ya te pide dame un minutito pero estamos todos de pie pensando que es lo que vamos a hacer a continuación y diciendo ah, es esta carta que has jugado tú y yo voy a hacer esto y voy a hacer esto otro es, realmente no sales de ahí aunque te dé un poquito el aire
1: <risa> y funciona a dos porque yo lo no he jugado a dos funciona, funciona dos. yo sí. creo que de, debe ser bastante guay jugarlo con gente con diferentes perfiles no gente más ambiciosa gente más estratega, estratega a largo plazo etcétera etcétera está, está muy bien tú no has jugado entonces ¿no Jordi? Espérame. no ya te digo porque siempre me ha intimidado muchísimo el juego pero, pero para, ti, obra... para ti que has jugado a cosas mucho más o sea, muy complejas, yo creo que no... Sí,
4: pero claro, tengo los traumas de que eh, es muy difícil mantener a un grupo que quieran someterse a esas cosas, entonces no he vuelto a lanzarme ahí. Tengo algunos juegos comprados esperando, pero yo que siempre voy diciendo a lo mejor molaría cuando acabemos esta campaña probar uno de estos jodidos y siempre como bueno, lo vamos viendo, tal pero si les digo que es el mejor de la historia el Terraforming Mars lo mismo que a
3: ella lo mejor que puedes hacer es no decirles lo que dura porque
4: cuando lleven una hora de juego ya se habrán
3: enganchado claro. además tiene, tiene una cosa que está muy bien que me lo he dejado antes y es que las cartas están muy bien explicadas además de la habitual simbología que cuando ya conoces el juego ves cuatro, cuatro colores y cuatro símbolos y ya sabes lo que es todas las cartas tienen explicado palabra por palabra qué es lo que hacen cobra dos de tal y haz esto y haz lo otro de manera que a la gente que no, sabe, que no sabe jugar demasiado, con explicarle las mecánicas básicas, lo que hace el taco de cartas que es enorme,
4: mmm, lo irán viendo. Pues además es un clásico, tengo que jugarlo, si no mmm, es humillante como fan de los <risa> juegos de mesa no haber jugado al forma <risa> no, Hombre,
1: Jordi, ¿cuál es tu siguiente recomendación?
4: Voy a voy a bajar a algo ligerísimo para para, para poder jugar con quien sea y Cuento un poco la historia de cómo cayó en mis manos, porque creo que es interesante. Es un juego que nunca habría jugado, o me habría pillado por voluntad propia. Y es que Eduberth me lo regaló por mi cumpleaños. Es el Flame Rush, que es un juego de ciclismo y me salió del alma cuando abrí el regalo decirle ¿por qué me has regalado esto? <risa> no, no estaba pensando y le dije no, perdona, perdona no, o sea que seguro que me va a gustar y eso pero que de curiosidad ¿por qué me has regalado un juego de ciclismo? y me es dijo suena,
3: oh, así de entrada suena apasionante
4: ¿de a echar siesta este juego o de qué va? Y, y me dijo no sé tú he ido a la tienda y le he dicho al de la tienda ¿me recomiéndame un juego guapo para mi amigo Dupac? <risa> y, y le recomendó eso y dije, bueno, pues ya lo jugaré, muchas gracias, tal Y efectivamente lo probé y está muy guapo eh, La temática de ciclismo no es súper atractiva al principio eh, Aunque he de decir que habiendo visto Yowamushi no Pedal, el anime de ciclismo Ya me entró mucho mejor y de hecho nos poníamos la banda sonora de fondo jugando Y es una experiencia increíble Sí
1: tiene este, tiene este rollo, es que yo no lo conocía, lo he buscado, pero tiene este rollo eh, Tour de France, ¿no? De... Sí, sí, es que la
4: estética son de ilustraciones antiguas de ciclistas y tal, entonces te tiene que gustar mucho el ciclismo para que,
1: que te atraiga de entrada. Pero si sistema... Como estética en sí ya es chula, aunque no te guste. O sea,
4: sí, sí, o sea, tiene de hecho una estética de desayuno continental, que es así sí. como la ilustración antigua. Eh... Sí, sí, verdad.
1: Y por cierto, Eduberth, para quien no lo conozca, es el, es que el, el CEO, ¿no? Imagínate dentro de Brainwars Gang, la palabra el, el, CEO. El capo. <ríe> el capo de Brainwars Gang, que es otro otra grupo de desarrolladores que ha hecho uh -huh. unos juegos muy buenos. Que es incluso, un
4: crack, Edu. Es un crack,
1: efectivamente.
4: Entonces, mi experiencia con el Flame Rush es eh, que lo jugué solo por, por compromiso me lo, lo tenía que jugar porque me lo han regalado y eso y ya lo juego muchas más veces eh, es un juego de ciclismo en el que tienes un circuito hecho para ir con tus ciclistas me recuerda el circuito un poco como está montado a Fórmula D que es el juego este de, de como una Fórmula 1 en el que vas cambiando de marcha y cambias el tamaño del dado para ir más rápido o más lento pero me parece mucho mejor que Fórmula D en el sentido de que es de administración de cartas el juego y tienes eh, dos ciclistas el, el sprinter y el corredor de fondo y eh, el juego se basa totalmente en administrar el rebufo porque es como en el ciclismo siempre eh, cuando, cuando más jugadores juegas es más interesante porque se forma pelotón en el sentido de que solo hay dos carriles y llega un momento en el que están todos los ciclistas ahí yendo para adelante pero te interesa siempre ir segundo es la mejor posición porque el que va primero va quemando esta estamina entonces tu mazo se va empobreciendo porque tienes que añadir cartas de cansancio al mazo entonces cada vez que recargas el mazo estás un poco más cansado y te pueden tocar cartas peores entonces está muy guay el rollo de ir todos es que es un juego de tensión como de patata caliente de ir todos yendo despacito uno detrás de otro recolocándose con las bicis para mantener la estamina la y hasta que llega un momento que alguien salta a la liebre que dice yo creo que llego ya y empieza a jugar las cartas gordas y el sprinter sh, abandona el pelotón y todos teniendo miedo en plan de mierda que se me adelanta, todos empiezan a lanzar sus sprinters y es todos yendo plan, disparados a la meta Qué y buena. es una tensión muy grande el ver quién va a cruzar la línea de meta primero, O sea, es increíble lo consigue el juego en dos fases que es de aproximarse a la meta y ver quién es el primer valiente que dice me la juego y ya me ha pasado muchas veces de salir demasiado pronto y mi ciclista se ahoga no llega a la meta y el que ha salido un poco más tarde lo adelanta o sea es que es una pasada esa tensión
1: qué bueno oye pues ni idea y aparte nunca he jugado a un juego similar me parece una recomendación muy original y muy chula como muy físico
4: le doy las gracias a Edu Berth por el regalo
1: pues ahí está es Flame f l a m m Gush Gush para que lo quiera buscar, porque ya antes eh, lo he buscado mal, pero ya, es así
3: Este tengo que, me lo, me lo tengo que comprar yo que a mis suegros de un tiempo a esta parte les he ido introduciendo juegos de mesa y hemos ido haciendo cositas pequeñas, comenzando con el virus y la polilla tramposa y de ahí uh -huh. creciendo y han jugado alguna cosa alguna cosa interesante, y yo creo que si le llevo un juego de mesa de, de bicis y de ciclismo a, a mi suegro que le encanta, a, se le van a hacer los ojos sí, Un
4: caballo de Troya ese sí, sí, sí.
1: El virus a la que lo mencionas es el típico juego que es fácil de recomendar, ¿no? Para la gente que no juega nunca, ¿no? En plan, para mi suegro que no sé qué, tal, el, el virus juegos así, o el Dixie. Sí, muy, muy,
3: muy sencillitos, explica enseguida, es de tirar cartas, eh, sí, sí, para, para la sobremesa.
4: Sí. aquí tenemos rollo virus que no sé si es de los mismos autores el de la fallera calavera Ay, no sé pero, si ¿no? lo conocéis sí, yo lo sí, vi yo lo vi es... a mí no me gusta mucho el juego eh, pero me lo regalaron porque estando en Valencia <risa> es obligatorio que lo tengas en tu casa y como va de hacer una paella enseguida la gente se viene arriba y plan no, el eh, garrofón no sé qué no está haciendo bien la paella pero el juego es una tontería pero es, es eso que lo pones y enseguida la gente entra porque es como echar una brisca con los abuelos o lo sí, que sea, sea de sí. enviar ahí las cartas
1: sí, sí también es, también es un arte no hacer juegos que funcionen para todos mundo. Uno, por ejemplo, que, que también funciona muy bien porque es muy físico, que está bien para las para las reuniones familiares. No sé si conocéis, es el doble. Uno que va en una latita, que son cartas redondas. Sí. Y es, lo que pasa es que Así. puede haber mucha violencia física, pero es un juego que funciona como un tiro increíble. O sea, funciona muy, muy bien.
3: En, en esa línea a mí me gusta mucho el, la polilla tramposa, que mm. es, es como el uno, básicamente. Son las normas del uno, pero estás obligado a hacer trampas porque hay ciertas cartas que no puedes que no puedes tirar. Por lo que también se crean unas dinámicas de ver quién es el más tramposo. Y siempre hay, siempre hay alguien que no sabes cómo lo hace, pero de repente tiene 20 cartas rodeando su cuerpo.
1: ¿verdad? <risa> La verdad es que se nos... estoy pensando ahora en, en juegos y.. O sea me están viniendo muchísimas a la cabeza y estamos abocados a que haya una segunda parte de este, de este podcast ¿eh? cuando queráis sí, sí, sí. y mmm, con esto ya quiero decir que estamos llegando al final pero sé que os queda un juego a cada uno eh, pero nos lo vamos a dejar para el Bermud porque eh, tenemos una sección extra en el Desarrollo Continental que es el Bermud donde hablamos un poquito más de, si os habéis quedado con ganas pues este, nos extendemos un poquito más y en este caso pues vamos a dejarnos vuestras últimas cartas ¿eh? que lo, lo he enlazado todo ¿eh? ¿No? es en la manga ¿no? que tenéis Uy, y es, es buenísimo no os lo queréis perder <risa> y eso lo vamos a, vamos a hablar de ello en el Bermud pero bueno antes eh, pues nos despedimos y os quiero las gracias por haberme acompañado aquí en Desayuno Continental es un placer teneros aquí a, eh, tanto Eric como Jordi muchas gracias por estar aquí muchas gracias, gracias a ti gracias a ti por invitarme y, y me, me lo he pasado muy bien ahora seguimos un ratito más el Evermood y para los demás pues muchas gracias también y nos vemos en el próximo Desayuno Continental chao chao